0: Salut les Zoujuks
1: Salut Marc Salut, Salut.
0: Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Euh, la dernière fois on avait parlé de, de la genèse de votre collectif, comment il est né après la mort de Morgan Keane le 2 décembre 2020. Je voudrais commencer cet épisode en soulignant encore une fois le... L'espèce de lame de fond que vous êtes, que vous continuez à être. Alors, je vais situer notre entretien dans le temps. Nous sommes le 11 février 2022. C'est important. Euh, je vous parle juste après les, les auditions qui ont pris place au Sénat, suite à votre pétition dont on a parlé avec vous. Il y a des assauts pour la nature qui ont été entendus. Il y a, il y a différents acteurs qui ont été entendus. Et on arrive, là, j'ai la chance de vous avoir, juste après cette, cette semaine un peu cruciale. Et on parlera des des grandes conclusions de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est que vous avez un succès qui était totalement inattendu. Vous avez été invité dans tous les médias, ou presque, y compris dans un petit podcast qui s'appelle Combat, <rire> maintenant. Vous avez suscité des vocations, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres groupes qui ressemblent, qui sont créés. Et il y, y a un membre de mon équipe qui s'appelle Antoine, celui à qui j'ai fait l'émission sur, sur les chats les ravages des chats sur la petite biodiversité du quotidien. Bref, Antoine, je pose ta question, qui me demande si le groupe Facebook, les premiers chasseurs, les premiers écologistes de la nature, c'est vous en sous-main derrière
2: Non, pas du c'est... tout.
0: <rire> c'est une question en forme de blague, mais apparemment, c'est un groupe qui fait semblant d'être un groupe de chasseurs et qui, euh, <rire> comment dire, qui... la créativité va bon train, en fait, depuis que vous existez. Ah. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de, de groupes qui se créent. À toutes sortes de, de collectifs aussi. Bah, nous, quand on s'était connus euh, début janvier 2022, c'était dans le cadre d'une invitation qui avait été lancée par euh, le collectif des ruraux pas chasseurs, euh, RPC. C'est eux qui nous avaient invités. C'est là que je vous avais rencontré Léa et, et Audrey. Donc, j'ai envie de vous faire réagir sur le fait que vous avez suscité des vocations. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je disais au premier épisode. Votre bébé vous a échappé. Il, il a pris une dimension euh, vraiment nationale. Il a pris une dimension... Euh, qui rend votre collectif aujourd'hui incontournable, mais il y a de plus en plus de gens qui se fédèrent, qui créent des assauts, et aussi dans l'autre camp, si j'ose dire. Il y a aussi plein de gens qui créent des assauts ben, contre vous pour résister, pour propager euh, des, un autre argumentaire, un argumentaire opposé. Je sens que Léa, tu vas dire quelque chose.
1: <rire> oui. Eux, ils ont toujours été là, en fait. Donc, euh, peut-être qu'ils sont encore plus là, mais la différence, c'est que eux, on leur a toujours donné la parole partout, dans les médias, et euh, les politiques, les ont toujours écoutés, et nous, non. Et là, peut-être qu'on a créé des vocations parce que les gens, ils ont vu que c'était possible, en fait, de se faire entendre et de faire quelque chose. Donc, euh, peut-être que les autres euh, font pareil de leur côté, mais euh, ça n'a rien de nouveau, quoi.
0: Ce que tu dis est vrai. C'est, c'est, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est assez étonnant. C'est quelque chose qu'on a évoqué euh, lors de notre première rencontre là, à Fontainebleau euh, dans le cadre de Convivance, la, la conférence à laquelle on était euh, plusieurs. C'est que, étonnamment, dans les médias, à chaque fois qu'il y a des accidents de chasse, on donne la parole, non pas aux victimes, mais aux chasseurs. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voudriez revenir Mila.
3: Oui, c'est vrai. Là, juste pour parler des accidents, entre guillemets, de chasse, c'est vrai que souvent, on s'est rendu compte, euh, quand on a commencé, à, bah, suite à la mort de Morgane, on, 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 on a fait des recherches et on s'est rendu compte que ce n'était pas la première fois que c'était arrivé, que quelqu'un était mort dans son jardin, euh, dans une voiture ou autre. Et en faisant ces recherches, on s'est rendu compte que, Très rarement, le prénom de la victime était donné. Euh, il y avait un âge, un sexe, euh, dans le meilleur des cas. Mais euh, très rarement, euh, voilà, Morgane a été quand même euh, une rare exception, j'ai envie de dire, euh, d'avoir été, que son nom et son visage aient été autant médiatisés. Donc, le fait que le, la parole soit donnée aux chasseurs, ça, ça me fait aussi penser en fait, euh, euh, à, la parole, à la libération de, de la parole des femmes, dans le sens où souvent, quand il y a des... Euh, des viols des accusations de viol ou de d'agression sexuelle qui est ce qu'on entend euh, c'est l'accusé en fait qui répond aux journalistes et euh, qui est présenté il y a très souvent son portrait euh, et c'est, c'est lui qui est là pour se défendre.
0: La comparaison alors on la comprend mais je pense qu'elle a quand même ses limites parce que souvent c'est les femmes qui ne veulent pas parler euh, parce que ça s'ajoute en plus au fait d'avoir été traumatisé par un viol ou par quelque chose le, le comment dire la non-envie euh, d'être sous le feu des projecteurs peut-être peut-être
3: Après la... euh, les victimes de chasse elles sont plus là si elles sont mortes euh... Peut plus parler Je sais pas Léa. Oui non,
1: moi j'allais dire ou tout simplement la peur de pas être écoutée en fait parce que ça aussi c'est un sujet qui revient énormément autant dans les euh, dans les histoires de violences sexistes comme dans les histoires de violences de chasse euh, des plaintes qui sont classées sans suite ou des gendarmes en face de vous qui vous qui en fait qui ont juste pas envie de prendre votre plainte et pas de vous écouter parce qu'ils vous prennent pas au sérieux ou euh, des jugements
3: ensuite qui sont euh, dont les bêtes sont ridicules pour les accuser. Donc... C'est exactement ce que tu dis, j'avais pas pensé, évidemment, c'est ça. C'est que, et c'est ce qu'on a pour nous, c'est qu'on va tout de suite dire, c'est un mensonge, en fait. C'est un mensonge, euh, et c'est ce qui se passe avec nos témoignages, et avec euh, les femmes <rire> euh, en général. C'est genre, ah non, mais c'est pas vrai, enfin, euh, c'est faux. C'est, on va remettre en question cette parole
0: j'ai la chance de vous avoir toutes les quatre, ce qui est quand même rarissime, et je vous remercie encore euh, d'être là, mais ça a été difficile de trouver ce créneau, et donc il faut le respecter, et donc j'ai envie de, euh, d'aller tout de suite euh, au plus important. Ce qui concerne vos demandes, qui font suite à cette pétition que vous avez lancée, j'aimerais que l'une de vous déjà me résume cette histoire de pétition, et ce que vous demandez dans cette pétition, enfin en gros comment elle est arrivée, les 100 000 personnes, le Sénat, etc., comment tout ça a fonctionné, et où on en est aujourd'hui On va prendre le temps de raconter ça.
1: À partir des témoignages qu'on a a reçu pendant plus de six mois, on a isolé des mesures, des choses à mettre en place en fait pour que toutes ces peurs et ces accidents se reproduisent plus. On en a fait une pétition qu'on a d'abord lancée sur change.org pour avoir un premier aperçu en fait de comment répondaient les gens, etc. Et comme ça a très bien marché, on s'est renseigné ensuite sur comment en faire plus et on a lancé la pétition sur le site du Sénat. Donc c'est une plateforme en ligne qui s'appelle enfin, c'est une plateforme de pétition citoyenne en fait. Et le but, c'est de euh, voilà, on crée une pétition euh, exactement sur le thème qu'on veut en fait. Et si elle atteint les 100 000 signatures, le Sénat euh, peut, n'est pas obligé, mais peut s'en saisir et ouvrir donc une mission d'information, comme ce qui s'est passé euh, avec notre notre pétition. On avait six mois pour atteindre les 100 000 signatures. En deux mois, tout pile, on les a eu. Donc ça a été euh, un énorme succès en fait parce que ça a été ça a été vraiment très très vite. Et du coup, les sénateurs, avant même que la pétition atteigne les 100 000 signatures, comme ils voyaient bien qu'elle allait y arriver. Ils ont pris les devants et ils ont créé cette mission d'information avant même qu'elle ait atteint le seuil nécessaire. Elle a atteint les signatures en novembre, le 10 novembre, je crois. Et donc, ils ont ouvert la mission juste après. Et nous, on a été auditionnés le 7 décembre sur cette pétition.
0: Je crois que vous avez cinq demandes principales.
2: Oui, on a a proposé cinq cinq grandes mesures rapidement. La première, c'est d'instaurer au niveau national deux jours sans chasse par semaine. Donc, ça serait le mercredi et le dimanche pour permettre aux gens bah, de se promener sereinement, sans craindre de se retrouver face à des chasseurs. Euh, La deuxième, c'est un renforcement des règles de sécurité. Alors cette mesure, elle elle englobe plusieurs choses. Euh, C'est surtout une amélioration des conditions de de passage du permis de chasse, que ce soit plus compliqué. Il faut savoir que le permis de chasse en France... euh, Euh, Voilà, actuellement, il se passe très facilement et beaucoup de chasseurs qui sont euh, d'un certain âge euh, n'ont même jamais passé d'examen. Ils ont eu leur permis de chasse euh, en cochant des cases sur un petit questionnaire. Euh, Donc, euh, ça englobe aussi, euh, par exemple, la proposition d'imposer un certificat médical d'aptitude physique et psychologique pour l'obtention du du permis. Ensuite, il y a une une troisième mesure qui est plutôt centrée sur le, le contrôle des armes. Sur euh, le suivi des armes, il y a a 5 millions d'armes déclarées en France, mais il y en aurait à peu près 20 millions qui circulent. Donc euh, on retrouve souvent euh, des armes dans des affaires de violence euh, familiale, euh, qui sont des armes pas déclarées. Donc il y a un un gros suivi à faire. Et justement, c'est assez d'actualité, puisque mardi dernier, il y a eu la mise en place du fichier euh, SIA. hein. Les les chasseurs, depuis mardi dernier, ont l'obligation de déclarer leurs armes en ligne. Sur ça, il y a déjà eu des avancées euh, en dehors de ce que nous, on a pu proposer. La quatrième mesure, c'est un renforcement des sanctions. Aujourd'hui, les chasseurs, euh, il faut se poser la question, pourquoi il y a a des accidents euh, Ils craignent rien, il n'y a pas de sanctions qui leur font suffisamment peur. C'est des amendes très légères, c'est des suspensions de permis ou de port d'armes qui sont euh, vraiment très courtes dans le temps. Il n'existe pas, par exemple, de suspension définitive à vie du permis de chasse. On pourra revenir plus en détail justement sur comment sont appliquées les amendes et à qui euh, va l'argent notamment, ça c'est, euh, c'est un petit scandale en lui-même. Et puis après la dernière mesure, euh, c'est en fait euh, la reconnaissance des victimes par l'État. On s'est rendu compte nous que Rohan, comme on le disait, qui s'est retrouvé euh, tout seul...
0: Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le petit frère de, de Morgane.
2: Voilà, Rohan, le petit frère de Morgane, euh, qui est orphelin, qui a perdu ses parents et son grand frère. Euh, personne n'est venu lui demander s'il avait besoin de soutien psychologique euh, ou financier. Euh, le seul soutien financier qu'il a obtenu, c'est une cagnotte que, qu'on a nous-mêmes euh, lancée. Voilà, donc on, on aimerait bien que euh, l'État euh, prenne mieux en charge euh, les victimes et les familles euh, des victimes. Voilà pour les, les cinq mesures très très rapidement, parce que bien sûr, dans chacune d'entre elles, il y, y a beaucoup de choses à voir plus en détail.
0: Alors effectivement, on va isoler chaque... autant que faire se peut. On va coller un peu à l'actu. Euh, il y a des auditions qui ont eu lieu cette semaine, où en sont les discussions sur chacun de ces points Qu'est-ce qui s'est entendu là, ces deux dernières semaines Je rappelle qu'on est bientôt mi-février 2022, donc on arrive à, à, à l'issue d'une grande étape qui a été l'étape d'audition euh, de beaucoup d'assauts, de beaucoup de personnalités, de chasseurs, de vous, d'autres gens, vous allez raconter ça en gros, on en est où aujourd'hui par rapport à ces cinq euh, propositions Qu'est-ce qui a été dit Qu'est-ce que vous avez retenu euh, Je ne sais pas. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y en a une qui veut me parler, par exemple, des arguments des chasseurs
1: Il bah, y en a plein, <rire> des arguments des chasseurs. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous euh, aussi euh, incohérents les uns que les autres, donc ils sont très très faciles à démonter, à démonter donc ça, c'est plutôt chouette. Celui qui revient quand même euh, le plus souvent, c'est celui de la régulation. S'ils chassaient pas, il y aurait trop de sangliers. Donc, en fait, on pourrait pas s'en sortir sans eux. Et on serait dans un pays complètement, voilà, ce serait invivable. Il y aurait des sangliers partout. Pour nous, ça c'est un problème parce qu'en fait, c'est l'État qui donne aux chasseurs cette légitimité-là en leur demandant en fait explicitement de réguler. En fait, c'est un des rôles des chasseurs de réguler la population de sangliers et de cervidés qui sont les deux mammifères entre guillemets problématiques pour la biodiversité d'après ce qu'ils disent. Voilà, nous on a des chiffres qui sont hyper clairs, c'est que sur les 22 millions d'animaux qui sont tués chaque année pour la chasse, il y a euh, 700 000 sangliers. Voilà, ça représente euh, un pourcentage hyper faible. Donc reprendre toujours cet argument de régulation pour justifier de chasser, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est chasser, mais ce qui chasse en majorité c'est des oiseaux, c'est des lapins, c'est des animaux qui n'ont aucun besoin d'être régulés, voire même qui sont en situation de déclin démographique, euh, ou, ou carrément en, en, en danger donc euh, voilà, ça c'est un argument et c'est le plus important et euh, c'est aussi un des plus facilement hein, démontables oui.
0: Il y a un autre argument qu'on entend souvent c'est qu'en France, euh, 75-80% des forêts sont privées, sont des domaines privés et que donc en gros ils disent que chacun fait ce qu'il veut euh, sur son terrain Qu'est-ce que vous pensez de cet argument euh, du fait que en gros quand je suis chez moi, je fais ce que je veux
4: Mila, je te laisse répondre parce que tu avais bien répondu à l'audition du Sénat avec ta phrase euh, les forêts n'ont pas de mur
3: Oui, 75% des forêts sont privées, ok, mais c'est pas privé, c'est pas à eux, (rire) c'est à des propriétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers du territoire français est géré par des ACA. Donc des ACA, c'est par principe, en fait, c'est une forme d'association de chasse où par principe, tous les gens qui habitent sur une ACA, dans une ACA, leur euh, terrain privé, en fait, est chassable. Et c'est aux propriétaires de faire la démarche tous les cinq ans pour retirer son terrain de la chasse. Donc en fait, très clairement, en fait, les 75% dont il parle, il y a forcément un certain nombre de propriétés qui appartiennent en fait à des gens qui n'ont pas retiré leur terrain des ACA, qui n'ont pas le droit de chasse. Parce qu'en fait, les démarches sont très, très compliquées. C'est hyper compliqué de trouver les informations. Il faut attendre 5 ans. On connaît quelqu'un qui est en train de faire les démarches. En gros, ce qu'on lui a répondu, il, faut, il faudra demander à la Fédération de chasse en 2026 voilà, <rire> donc euh, c'est quand même, euh, en attendant, euh, les chasseurs ont le droit de chasser sur son terrain, quoi, dans son jardin.
0: On va en revenir aux auditions, vous y avez assisté, qu'est-ce que vous en retenez Il y a les assauts de protection de la nature qui vous font toutes les yeux doux, qui vous remercient toutes d'exister, je pense à l'ASPAS. Ces assauts ont été convoqués pour s'exprimer au Sénat, vous retenez quoi de ce qui a été dit
2: Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y avait énormément d'assauts qui étaient regroupés sur une seule et même audition. Et les temps de parole étaient très limités. On a été quand même assez surprise quand on a vu le calendrier de voir que dix des plus grosses assos, effectivement, c'est la LPO, l'ASPAS, One Voice, AVA, l'AOC, le RAC, qui sont des assos qui bossent sur la question depuis des années, Ils se sont retrouvés avec euh, la parole coupée très fréquemment par le rapporteur. C'était quand même euh, un joli cafarnaum, même si on a quand même réussi euh, à sortir de ça euh, de bons arguments. Moi, j'ai vraiment suivi toute l'audition, ça a duré trois heures. On avait l'impression qu'ils posaient des questions alors qu'ils avaient déjà décidé de l'issue et euh, qu'ils attendaient juste euh, d'avoir le, la réponse, mais euh, ils savaient déjà ce qu'il allait faire.
0: À ce stade, j'ai quand même envie de vous faire réagir sur le fait que la commission en question du Sénat, qui est chargée de, d'émettre des idées, de plancher là-dessus, euh, réunit 19 sénateurs, si j'ai bien euh, compris. Euh, mais il faut savoir que parmi ces sénateurs, il y en a beaucoup qui sont pro-chasse, en fait Parmi les 19, il me semble que le fameux rapporteur dont tu parles, c'est lui-même un, un pro-chasse. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, ne fait pas de mystère du fait que lui-même est un gros fan de chasse. Enfin, je dis gros. <rire> <rire> pas le physique. Il, aime, il aime bien la bonne chair. Bref. Il y a quelque chose qui paraît un peu aberrant là-dedans. C'est-à-dire que des gens qui sont censés plancher sur un sujet sont partie prenante, d'une certaine manière.
1: Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème avec la chasse, en bah fait, ouais. parce que ça n'arriverait jamais. Euh, je sais pas par exemple si vous faites une loi sur le vélo c'est pas parce que vous êtes cycliste que vous allez défendre à corps et à cri euh, votre passion si euh, elle pose un problème de sécurité Enfin, je sais pas comment dire mais il y a, y a vraiment quelque chose de viscéral avec la chasse et les chasseurs sont chasseurs point en fait après c'est autre chose mais c'est, c'est fait partie de leur identité et du coup ça c'est un, c'est un souci justement en politique parce qu'à partir du moment où, où c'est des gens qui vont décider de notre avenir hein, en quelque sorte quand même et que en fait effectivement ils sont chasseurs bah oui, on sait qu'ils ne vont, vont pas, même si euh, en dépit du bon sens, en fait, ils ne prendront jamais
3: euh, de décisions qui vont euh, dans le bon sens. Hein. Marrant aussi du fait qu'il y a effectivement autant de pro-chasse dans la Commission, au Sénat ou n'importe où, sachant qu'il n'y a que 1% de chasseurs. En fait, ce n'est pas du tout représentatif de juste l'ensemble de la population. Il y a 81% des sénateurs de la Commission euh, qui ont... Euh, voilà, clairement, enfin, qui ne sont pas pro-chasse désignés, mais quand on regarde ce qu'ils ont voté euh, il y a peu de temps, on voit très, euh, franchement, il y en a beaucoup qui se sont opposés au mercredi sans chasse ou des choses comme ça. Donc, on a eu des votes plutôt à tendance euh, voilà contraire euh, à la sécurisation de la chasse. quoi.
0: Audrey, tu m'as dit que Yves Vérillac, le patron de la LPO, qui est déjà passé au micro de combat, en gros, il n'était pas content et donc il a un peu dénoncé ça. Est-ce que tu résumerais ce qu'a fait ce cher Yves, qui aurait mieux fait de chanter la chanson qu'il a chantée dans, dans Combat, à savoir « Les oies sauvages » de Michel Delpech
2: bah, Il était auditionné euh, en visio, donc il n'était pas dans la salle avec, euh, avec les autres assauts. Et, euh, son intervention euh, était très bien, il a dit ce qu'il voulait dire, mais il a quand même mis les pieds dans le plat et il a euh, vraiment euh, frontalement... Euh, expliquer euh, que Patrick Chaise, le le rapporteur, avait fait des votes euh, pro-chasse. Et voilà, il a dénoncé ce ce qu'on vient de dire, en fait, cette hypocrisie euh, de faire partie d'une mission sur la sécurisation, mais euh, mais, euh, d'avoir précédemment euh, fait des votes pour les chasses traditionnelles, pour qu'il n'y ait pas le mercredi sans chasse. Les sénateurs ont assez mal pris. Il a quitté l'audition après, il n'a plus jamais été intervenir euh, euh, sur la suite des débats.
0: Yves Boud.
2: <rire> Mais il a raison. Après, c'était euh, fallait que quelqu'un le dise. Et, euh, voilà.
0: D'accord. Euh, je voudrais qu'on finisse cet épisode en, 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 disant, en, en, en essayant d'imaginer ce que pourrait être le devenir de ce qui se passe en ce moment. Je rappelle qu'on est mi-février 2022. L'élection présidentielle, c'est dans moins de deux mois. Euh, en gros, en euh, gros, vous voyez l'avenir comment, par rapport à ce qui est demandé, par rapport à cette lutte qui est la vôtre Zoé, t'as un gros déficit de temps de parole. <rire>
4: <rire> J'ai peur d'être un peu négative, mais après, quand on voit qu'il y a des politiciens qui se sont un peu euh, positionnés, comme Yannick Jadot, par exemple, par rapport à l'interdiction de la chasse pendant les vacances et les dimanches, il me semble qu'il avait dit, ça peut être euh, positif d'un côté, mais après avoir... Euh, à voir qui, qui vont passer. Je dirais que c'est 50-50, parce qu'il y a quand même une grosse prise de conscience dans tout ce qui est écologie, etc. Il y a de plus en plus de, de politiques qui parlent de la chasse, même si c'est à petite échelle. Enfin, Yannick Jadot, c'est à grande échelle quand même, mais euh, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Enfin, c'est un sujet d'actualité et qui commence à s'inscrire politiquement. Euh, après, le problème, c'est qu'il y aura toujours euh, ce, des énormes groupes de pression euh, qui font que ben, le, le Sénat, enfin euh, énormément de sénateurs sont pro-chasse, le président est, est très ami avec euh, le président de la FNC, donc euh, je trouve que c'est assez difficile à, à définir quand même pour l'instant.
0: Est-ce que vous appelez de vos voeux un référendum par exemple euh, Ce qu'appelle aussi de ses voeux Hugo Clément, pour que la population se prononce pour les éventuelles euh, mesures pour réguler tout ça, la, la chasse. Est-ce que vous croyez au fait que bientôt, on aura un référendum en France Là-dessus
1: Moi, je pense pas, parce qu'ils sont sûrs de perdre, pour le coup, donc euh, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Mais hein, s'ils le faisaient, c'est sûr qu'on gagnerait, quoi. Non, mais c'est vrai, (rire) tous les sondages le montrent. Si y a un référendum, euh, toutes les mesures que nous, on propose, en tout cas, pas forcément l'interdiction totale de la chasse, mais les mesures que nous, on propose, elles sont approuvées à la la majorité, c'est sûr, c'est évident. Mais
3: euh, donc, ils prendront jamais ce risque-là.
0: Quel espoir reste-t-il <rire> S'il n'y a jamais de référendum et puis on, la, on voit que les, les choses ne bougent pas.
3: Après, je ne sais pas quelle est la démarche. Pour... Là, j'ai vais paraître complètement euh, idiote, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut créer un référendum. À ah, nous Oui. Ouais
1: mais nous, c'est hyper compliqué. Hein. C'est comme Hugo Clément, genre il faut des milliers, des centaines de milliers de...
3: Oui, mais, mais du coup, effectivement, c'est parce que, comme Marc parlait de ce, que, ce qu'a fait Hugo Clément et tout, donc effectivement, à partir de ce point-là, enfin, on... on, on... Déjà, on va attendre euh, les résultats de la mission. mais s'ils décident euh, de, de rien changer et de continuer à rien faire et se refusent de légiférer à un moment donné, c'est clair qu'on ne va pas s'arrêter là. De toute façon, je crois qu'on ne va pas s'arrêter tant qu'il y aura des drames en fait, qui se passent en France et, euh, et ils vont être forcés à un moment donné de légiférer. Ce n'est pas possible autrement. Donc, euh, voilà, là, ils en ont l'occasion de le faire. C'est la première étape. Et...
0: Moi, j'ai quand même l'intuition que le jour sans chasse va passer euh, dans un délai... Euh... Qui sera plus très long. Je ne sais pas, hein, j'y connais rien, mais c'est, c'est mon intuition. Je vois que vous faites tous des têtes un peu étonnées.
4: Non, mais peut-être, de euh...
3: toute
1: façon, s'ils si nous donnent le mardi, on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en ouais. fout.
3: Oui, parce que clairement, l'audition, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont dit oui, alors euh, le dimanche, le dimanche, si c'est un autre jour de la semaine, ça vous va euh, Ben bah non. Bah, non, en fait. Parce que, non. D'ailleurs, euh, on a fait cette tête parce que mardi, euh, le rapporteur a posé une question qui a clairement laissait sous-entendre qu'en fait, euh, euh, interdire le dimanche en chasse, ça allait créer des potentiels problèmes. Euh, en fait, cette, cette question n'avait aucun sens. Alors, euh, je ne sais plus comment il l'a trôné, mais qu'en gros, ça veut dire que euh, du coup, les chasseurs pourront chasser aussi tous les autres jours de la semaine. Donc, du coup, ils seront dans leur bon droit et s'il se passe quelque chose, euh, ça sera euh, la faute des autres et pas des chasseurs parce que, euh, ils sont autorisés à chasser ce jour-là. Et mais en fait, euh, en ce moment, c'est ce qui se passe de toute façon tous les jours euh, voilà, enfin, ça n'avait aucun sens. Et oui, et la, l'idée que peut-être que s'ils si interdisent le dimanche sans, sans chasse, euh, il y aura le dimanche sans euh, VTT ou sans je ne sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas, c'est parti dans un, un espèce de, d'argumentaire complètement... Euh, sans aucune base concrète, quoi. Ouais, juste des hypothèses possibles qui feraient que... Ouais. bah non, en fait, il ne faut pas y toucher. C'est un argumentaire à la Willy Schran.
1: C'est ouais, ce ouais, c'est c'est dans son, dans oui, son oui D'ailleurs, c'est
3: ça, oui, c'est ça, il y aura des, en fait. plus de skis, plus de... Et le collectif des anti-ski euh, va peut-être créer une pétition au Sénat pour euh, justement <rire> régulariser euh, la pratique du ski. Je sais, mais ils, ont, ils peuvent le faire hein, si ça existe et s'il y a des problèmes de sécurité euh, qui nécessitent que des règles soient prises, mais disons que ce n'est pas l'objet de... Enfin, y a, ça n'a pas de sens, en fait.
0: On va s'arrêter là pour cet épisode. Euh, mesdames, je vous retrouve avec plaisir bientôt pour la suite. On va notamment parler de ce qui se passe dans d'autres pays pour comparer un peu avec ce qui se passe en France juste pour, pour prendre la température juste pour avoir d'autres idées un peu de comment ça peut se passer ailleurs voilà d'ici là prenez soin de vous je vous retrouve très vite salut
2: salut Marc à bientôt Marc
0: salut Marc pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir là il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement tu vois ce que je veux dire